0: Хотите узнать, есть ли у вас вид на жительство? Приезжайте в Норвегию. Норвегия — это евреи в Евросоюзе. Они начинают говорить по-норвежски, и мы стоим и говорим, ты что понимаешь? Он говорит, нет, я нет. Нам надо с этим что-то делать. Он такой, ну, наверное.
1: Хочу на этаж апельсин отнести и мандарин.
2: Просто вас игнорируют все. Норвегия заботится о тебе, <laughs> чтобы твоя жена была с высшим образованием.
0: Интернет не знал ответов на эти вопросы. Work-life-balance не подвел, я вам так скажу. <свят> Пиво в каждый дом, государственная программа.
2: Привет, я Миша.
1: Я Андрей. И это подкаст «Ах, уехавших про русскоговорящих ребят, которые
2: уехали жить за границу. И сегодня в гостях у нас Александр, который уже год живет в Осло, Норвегия.
1: Вы узнаете о том, сколько часов работают норвежцы, как перевести кота и почему пиво такое дорогое. Поехали. Саш, привет. Привет,
0: ребят.
1: Расскажи, кто ты, где ты, чем ты занимаешься. Дай какое-нибудь овервью о себе.
0: Меня зовут Саша или Александр, мне больше нравится, так? В ныне европейском быту «Алекс». <смех> так вообще легко. Я из Москвы. На данный момент э, нахожусь и живу в Осло, в Норвегии. Я айтишник с 10 стажем работы. Побывал и продукт продуктованером, и техническим лидом, и тим-лидом. В общем, архитектором, кем только не был. На данный момент я обычный мидл-разработчик. Начинаю свою it карьеру заново в Европе. Мне 30 лет, если это... Важно.
2: Все важно. Все детали.
0: Рост 71 сантиметр, глаза карие, волосы темные и слегка вьются.
1: Характер нордический,
0: выдержанный.
1: С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукорительно выполняет
2: свой служебный долг.
0: Собственно, это шорт-ревью по мне очень коротко.
2: Давай, может быть, откатимся назад к периоду, когда ты был еще в Москве и ты начал рассматривать вариант переезда в какие-то другие страны, и можешь вспомнить, какие вообще попадались варианты, и как ты сравнивал, на что больше всего опирался, может быть, какие-то факты, либо себе выписал целые характеристики, параметры, либо вообще получилось случайно это?
0: Я начал думать о переезде вообще, наверное, давно, у меня был такой критерий еще в институте, что я буду думать о переезде тогда, когда мне начнут блокировать доступ в интернет. То есть, когда доступ к информации у меня станет менее свободным, я считаю, что это такое базовое право, и как только его начнут мне ограничивать, я начну принимать там, решения по поводу переезда. Но как-то так этот доступ ограничивали настолько плавно и незаметно, что это как-то вообще прошло очень сильно мимо меня. И нашел я себя в начале двадцатого года, когда я хотел покупать себе машину в январе. Помню, это был по 11 января. У меня день рождения 19 -го. Очень хотел купить себе новую машину. Все, уже, уже смотрел, где взять кредит. И машина стоила там что-то нормальных денег. Условно полтора миллиона рублей. А потом что-то случилось. Я даже, честно говоря, не помню что. Что-то наши властимущие сделали такое, что через неделю эта машина начала стоить два с половиной миллиона рублей за неделю. И меня бомбануло это настолько, что, блин, что бы я ни делал, как бы я ни старался, моя жизнь становится хуже не по моей вине. И это, в общем, будило меня начать думать о переезде уже никак фантазиях. А конкретно уже вот надо выбирать, куда ехать, зачем, что я хочу там найти. И, в, собственно, в январе месяце мы начали с женой очень так постепенно смотреть. Выбирали, на самом деле, очень просто. Мы просто взяли международные рейтинги лучших по качеству жизни стран штук 5, нашли пересекающиеся страны в первой десятке. Как правило, это только Скандинавия. Ну, Скандинавия, Канада и Австралия с Новой Зеландией. И, собственно, начали смотреть. Канаду, Новую Зеландию отмели сразу, потому что очень далеко. Хотелось как-то быть поближе к семье, поближе, чтобы можно было ездить там, к родственникам в Россию. И вот осталось, собственно, три скандинавские страны. Даже четыре, получается. Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. В общем, мы, скорее всего, просто хотели гиперкомпенсировать то, чего нам не хватало в России. Нам хотелось стабильности, нам хотелось социальной защищенности, нам хотелось спокойной, размеренной жизни. Такой очень грамотный, такой, правильный work-life balance чтобы был. вот, Потому что там... И по 12 часов работать надоело.
2: А И... что это? А что это?
0: Ну а чего бы нет? Вот. Как-то планировать хотелось больше, чем на две недели, в общем, такие вещи.
2: А у вас были какие-то примеры, может быть, друзья, либо знакомые, которые уже жили какой-то период? Потому что мы много все равно смотрим с интернета, читаем, но, я думаю, ты расскажешь сегодня да, какие-то подковерные темы, с которыми ты столкнулся, что не все так просто, не, не такой здесь прям life-work-balance, и, возможно, даже местами при адаптации потяжелее, нежели чем дома или в других странах. Были ли знакомые?
0: А знакомых, которые жили в Скандинавии, у меня не было. У жены была одногруппница, которая живет в Швеции. Но... Мы с ней никогда не общались, просто видели ее там в условном инстаграме, как она там живет. В общем, это весь наш опыт был от, о людях, которые жили вот в Скандинавии. Бывший коллега живет в, в Нидерландах, но это немножко все-таки другой опыт. При этом виза шенгенская на нее действует. Да, что Норвегия даже среди скандинавских стран, она очень сильно обособленно находится. То есть она не в ЕС, у нее свои правила, свои законы, своя валюта.
1: Ой-ой, какая хорошая страна.
0: Да, как мы говорим, что Норвегия это евреи в Евросоюзе. Они берут от Евросоюза все самое лучшее и не берут все самое худшее. Это прям идеально. В европейской торговой зоне, в европейской экономической зоне, в шенгенской зоне, но не в ЕС. Вот такая штука. Очень удобно.
1: Возможно, Англия что-то похожее хотела с Брагестом делать, но что-то пошло не так.
0: Что-то пошло не так, да. То, что касается опыта, который мы откуда-то пытались найти, то есть посмотреть, как люди живут в Норвегии, на самом деле очень мало людей пишут о том, как живется в Норвегии. Есть ощущение, что статьи какие-то в интернете пишут две категории людей. Первые, которые хотят тебе просто отговорить от того, чтобы ты ехал в Норвегию. Причем из-за того, что здесь действительно очень хорошо, привести какие-то валидные аргументы очень тяжело. И люди ссылаются на то, что типа тут невкусная еда. Не едьте сюда, здесь вообще невкусно едят. Или тут, например, в магазине нет выбора продуктов. Вот вы будете всю жизнь есть два вида сыра. Ну, как бы такие все аргументы. Если сыр хороший, что бы вы всю жизнь не есть? Поэтому мы где-то вот в интернете пытались учинять истории. Могу привести примеры. не знаю, потому это, это очень легко гуглится эта история на Хабре парень еще, по-моему, в 2019 году очень подробно описал процесс переезда в Норвегию с подачей документов, с поиском работы. В целом рассказ могу подтвердить, что ну, там, процентов на 70 валидный, то есть все равно кейс-бай-кейс, но очень круто он рассказывает, например, я пользовался его статьей, где какие документы, как подготавливать, на что смотрят. Потому что информация противоречивая даже в официальных источниках. Поэтому вот слушателям, я думаю, что если кто-то подумает по Норвегию, найти статью на Хабре, она так и называется, «Как я переехал в Норвегию». Статья там 2019 года. Офигенный гайд. Сам пользовался.
1: Слушай, вообще выбор Норвегии, как мне кажется, не самый очевидный. Типа вроде как очевидный, по ощущениям это какая-то ближняя там СНГ, там бла-бла-бла, Армения, Грузия, потом Европа, и потом уже что-то еще. Неужели вы просто по спискам смотрели, что Мэтче, типа топ-10, самый стабильный, или все-таки по ощущениям, что хочется Скандинавия, рыбалка. Я думал, что ты туда за рыбалкой уехал.
0: Как одна из вещей рыбалка, конечно же. Этот список, вот эти списки топ-10, мы используем для того, чтобы типа не все 150 стран, в которые можно переехать подробно изучать, а чтобы выбрать шорт-лист и уже этот шорт-лист прорабатывать подробно. То есть, как я сказал ранее, шорт-лист – это вот страны Скандинавии и Северной Европы. Потом мы начали их сокращать. Мы начали вырезать из этого списка те страны, которые нам по каким-то параметрам не подходили. Ну, то есть, например, в Швеции самый высокий уровень преступности среди скандинавских стран. Причем за последние пять лет он вырос в что-то на 400% из-за потока мигрантов. В Дании самый высокий уровень коррупции среди скандинавских стран. В Швеции, по-моему, самый высокий уровень алкоголизма и бытового насилия. Надо факт-чекать, я могу ошибаться, но, по-моему, что-то такое. То есть, там тоже, короче, есть проблемы. А Норвегия, получилась так, что она... Единственная проблема Норвегии среди всех скандинавских стран – это очень высокие цены на все подряд и очень высокие налоги. В принципе, выкинь это отлично. Ну, тут, тут даже климат в Москве, вот я не знаю, какая там сейчас погода в Москве, минус, по-моему, да, там, минус 10. Здесь у нас уже месяц ночью где-то минус 2, минус 3, днем плюс 5, плюс 7 светит солнце, отличная погода. Ну, то есть, даже климат, которым пугают, что вот скандинавия там все мерзнут. Да, если вы поедете в какой-нибудь условный трёмся на север Норвегии, то, да, там у вас как-то сосулька из носа, можно убить собаку, да. А здесь в Осло, здесь... Очень приятный, умеренный климат. Летом не жарко, зимой не холодно.
2: Потрясающе. Получается, выбрали все же эту страну. Параметры плюс-минус понятные. Сто процентов очень стабильная, мне кажется, и экономика, и стабильность в плане, мне кажется, жизни. И вот давай, может быть, перейдем, приоткрой тайну. Это настолько все, как рассказывается, что у них есть свое личное время, есть рабочее время, и они живут просто в максимальном балансе и работают тогда, когда, в принципе, им хочется. Или все же есть какие-то, на чешском называется, подминки, какие-то подводные камни.
0: Да, сейчас вернусь чуть-чуть еще к причинам выбора. Почему мы выбрали конкретно Норвегию? Потому что здесь очень высокий уровень английского языка у местного населения. Для адаптации не нужно учить норвежский. То есть, хорошего знания английского достаточно для поиска работы, для жизни. То есть, у меня есть коллеги, которые живут здесь уже три года, и они не знают норвежский. Это очень тоже важный был конкретный для нас пункт.
1: Им хватает английского?
0: Да, ну, вот у меня коллега индус, он живет здесь три года. У нас практически все коллеги норвежцы, и они иногда переходят на норвежский язык, они начинают говорить по-норвежски, и мы стоим и говорят, ты что ты понимаешь? Он говорит, нет. Я, говорю, Я нет. Нам надо с этим что-то делать. Он такой, ну, наверное.
2: Ну, норвежский язык достаточно сложный. Это не так, что на уровне 1-2 за 3-4 месяца быстро прыгнуть в учебнике, чтобы более-менее общаться?
0: Нет, да, да, 1-2 ты за 3 месяца прыгнешь. Если ты знаешь английский язык, выучишь норвежский легко. Тоже небольшое отступление по, по поводу языка. Это очень интересно. Почему-то у норвежского и русского языка очень много одинаковых слов. Например? Например, этаж – это этаж. Это не левел, это не это, это этаж. Апельсин – это апельсин. Мандарин – это мандарин.
1: Мне нравится Норвегия. Я знаю норвежский
0: немножко. Не поверишь, да, ты сильно знаешь норвежский. Очень много слов, которые действительно такие
1: же. Хочу на этаж апельсин отнести и мандарин.
0: И тебя поймут.
1: Как проходил переезд? Вот вы определились, Норвегия. А это было в 21 или 20 году? В
0: 2020 году.
1: В 20 году определились то есть сейчас 23 за три года. Что вы делали три года?
0: Начнем с того, что когда мы решили переезжать, у меня был нулевой уровень английского. My name is Boris, это был мой потолок. Все.
1: Учитывая, что ты Алекс. Учитывая,
0: что я Алекс, Вот. Я начал учить английский практически с нуля. Долго, усердно. Много времени и денег в это вкладывал. Короче, наверное, весь двадцатый год я занимался исключительно тем, что я просто учил язык. Ну, больше ничего, потому что собеседования проходить у меня языка не хватало. Я пытался искать какие-то, знаешь, хитрые пути, что, мол, типа, может, быть, я найду русскую фирму в Норвегии, и с русским языком можно будет переехать. Не, вообще это не, не работает здесь. Ну, с русским языком здесь ты не нужен никому, по крайней мере, войти.
1: Этаж, мандарин, апельсин, тот блинский блин. Вот, да. Надежда была и угасла.
0: Так быстро. И где-то, наверное в начале 21 года я начал -то первые робкие попытки поиска работы за границей. Именно в Норвегии сначала. Видимо, из-за того, что была пандемия, работодатели вообще не рассматривали кандидатов. Ну, по крайней мере, работодатели в Норвегии вообще не рассматривали кандидатов откуда-то из-за рубежа. Ну, то есть сразу ты пишешь, что ты не из Норвегии, тебе говорят, все, да, до свидания.
1: Адиос, amigo.
0: Первые какие-то, наверное надежды начали появляться летом 21 -го года, и Тони из Норвегии, мне начали, по-моему, отвечать работодатели из Чехии и откуда-то еще из Европы, что хотя бы отвечать. То есть, вот эти нестандартные отписки мне приходили, что, мол, типа, ты классный, но нет. Начали что-то спрашивать. Но, как правило, первым же вопросом было, есть ли у вас разрешение на работы в Европе, я говорил, нет, мне говорили, ты классный, но нет.
1: Ну, на второй уровень поднялся нормально уже, как бы.
0: Да, поднялся чуть выше. В общем, летом 21 -го года я решил, что совмещать работу и поиск работы мне очень тяжело. Морально как-то я прям то ли выиграл, то ли еще что-то. Летом 21 году года уволился со своего прошлого места работы и где-то, наверное, три месяца не делал вообще ничего. То есть я поставил на паузу все. Я поставил на паузу английский,
2: поиск работы. Я ушел в такой отпуск. И выгорание, да, какое-то было?
0: Да, то есть перед первой причиной было, что действительно просто отдохнуть, а второй, мне категорически не хотелось нести проблемы из российской работы, так скажем, в европейскую. Хотелось прийти свеженьким относительно. И возобновил я попытки поиска работы в октябре 2021 года. И тут случилось что-то... Это какая-то магия, наверное, была, потому что мне в конце октября приходит письмо от какого-то работодателя, которому я отправлял резюме еще в январе. Почти год назад. Они мне отказали в феврале, прислали письмо, что типа нет. А в октябре прислали письмо, что ну, типа вы тут нам откликались, вот у нас тут новый список вакансий, пришлите к нам еще раз свое резюме. А я резюме рассылал, то есть, просто сотнями каждый день, и у меня вот там очередной работодатель номер 1384, то есть, я их даже по именам не идентифицировал, ну, какой-то очередной. Я им отправил резюме, они, как любые европейские фирмы, пропали на какое-то время, и вот, и мне просто приходит письмо, что, типа, вот на следующей неделе давайте на собеседование норвежская компания. И я у них сразу спросил, так, чуваки, я, имея прошлый опыт, у меня нет разрешения на работу, я в России, и я хочу переехать к вам. Устраивают, Они говорят, да-да-да-да, да, да, все, собеседуемся, если устраиваешь, переедешь к нам. Я думаю, ну не может с первого раза так повести, что первое собеседование на английском языке, первое же в Норвегии, тут же релокация, думаю, сейчас я точно все завалю, нет, меня вообще...
2: Но там ты уже сказал, что я Алекс. Да. То есть, меч, резюме и реальности был...
0: Вот, Это я уже, да, я везде уже был, Алекс. С этого
2: все началось, да?
0: С этого все началось. Это был первый первый Сабес. Было все очень э, лайтово, вообще прям... Э классно, отличные впечатления у меня остались.
1: Хватило ли тебе английского чтобы пособеседоваться?
0: С учетом того, что меня в итоге позвали на работу, видимо, да. Очень же большой плюс, что они не вы тоже. Это же тоже не их родной язык. И они прекрасно понимают, что ты можешь швиться. То есть для них английский ровно так же, как и для меня. Способ передачи информации. Если вы в конце диалога друг друга поняли и поняли друг друга одинаково, все, это секс. То есть мы литературным языком не общались. Исключительно перекинуться информацией.
1: Я есть груд. еду могу сделать это принят.
0: Да, условно, я, я думаю, что я примерно так и звучал тогда -то.
1: Я думаю, так все звучим. Для найти уж точно.
0: Скорее всего, да. И, в общем, мне 25 декабря перезванивают уже с норвежского номера, плюс 47 звонят на телефон, думаю, ого-го. И говорят, все, congratulations.
1: Сколько было собесов в итоге? Два собеса без кейс-стадии пообщаться с ребятами.
0: Я говорю, было очень легко. У нас первый собес, мы обсуждали, в каком классном городе они живут в Норвегии. Они жили в Ставангере. Ну, по российским меркам это деревня. Там город на 190 тысяч человек, четвертый по размеру город Норвегии.
2: То есть это они уже тебе продавали себя, что чувак, рассмотри нас, пожалуйста.
0: Да, но у меня надо подчеркнуть, что они брали меня на Oracle Application Express, это достаточно редкий стек, и специалистов на него мало, а особенно специалистов там, ну типа с десятилетним опытом вообще практически нет, потому что люди очень быстро отмирают от этой, от этой истории. Они мне прям продавали горы, говорят, да мы в центре, у нас тут пивбары, будем вообще тусить, мы на
2: побережье, классно-классно, все, приезжай. Это, кстати, на заметку слушателям нашим, да, что если у вас есть какой-то опыт, вы в чем-то специалист, и может быть, опять же, да, какой-то стек, на котором вы пишете, и вы считаете то, что он не нужен? Скорее всего, у вас есть хорошие шансы да, где-то за рубежом попасть на очень неплохие позиции, и вам еще помогут, и вас будут искать. Потому что внутри, как бы, за рубежа, внутри стран Европы, не факт, что такие специалисты будут
0: Да, это, это правда. То есть Apex разработчику найти работу, как это
1: легко потерять, невозможно забыть.
0: Невозможно забыть и легко потерять. Да, то есть найти работу Апекс-разработчику очень тяжело надержаться, за тебя будут долго, если ты ее нашел, потому что такой стек популярный. И так как они мне, возвращались к разговору о работе, так как они предложили мне работу 25 декабря в Норвегии, с 26 начинаются рождественские праздники, и, в общем, она мне сказала, что так, все, давай после Нового года, <laughs> давай после 1 января, да, потому что сейчас мы отдыхать, а там начнем мы оформлять документы. Здесь тоже небольшое отступление. Чаще всего я читал про переезд на Ровегию, что работодатель практически все делает за тебя. Оформляет за тебя документы, оплачивает за тебя пошлину, которая большая, помогает перевести те вещи. У меня же попался, видимо, какой-то очень маленький локальный работодатель, который мне сказал, что, чувак, мы тебе по результатам твоего переезда компенсируем 3000 евро. То сколько бы ты ни потратил, если меньше, меньше. Но, к сожалению, документы тебе придется оформлять самому. На тот момент я расстроился, но потом это сыграло мне на руку. У меня, если что, очень долгая и сложная история переезда. Готовьтесь к длинному выпуску. В январе 2021 -го года мы начали оформление документов. Какие, собственно, нужны документы, чтобы переехать? it специалисту в Норвегию. Ну, много всяких разных документов нужно. Я список сейчас не найду, я попробую вспомнить по памяти. Точно ключевой момент – не нужен диплом, что меня очень сильно удивило. То есть, например, подавая на вид на жительство для жены, которая подает как э, на воссоединение. Восстановление семьей? Да, нужен был апостелированный диплом ее.
2: Хотя она не специалист, она просто едет сюда жить как жена специалиста. Норвегия заботится о тебе, чтобы твоя жена была с высшим образованием. Просто так люди не переезжали. Тупые
0: жены нам здесь не нужны, да. Ну, это все шутки, конечно. А у меня диплом попросили даже без апостеля. Ну, то есть его в целом было указано, что типа есть диплом класс, не дипломы, пофигу. Вот. Больше требовали CV переведенный. То есть вот это больше требовалось. Из интересных документов требовали подтверждение того, что моя зарплата является конкурентоспособной на норвежском рынке, что я не получаю меньше, чем специалисты моего уровня. То есть, что я здесь как-то буду, видимо, выживать нормально. Справка о несудимости, наверное? Нет, кстати, не просили. Просто ты ставишь при оформлении документов, ставишь галочку, что судимости у меня нет. То есть, верят на слово. Никаких справок не надо было. Достаточно большая пошлина. Сейчас она, по-моему, выросла. Я на тот момент заплатил 6000 крон, ну, 600 евро. Для сравнения, за жену мы заплатили уже тысячу евро. Причем это
2: просто... Для подачи документов чисто.
0: Да, да. То есть, если тебе отказывают, деньги тебе никто не возвращает. Работа визовых консулов в Норвегии стоит дорого. Они любят себя очень. Ну, какие-то, в общем, там фотографии. Набор документов достаточно классический. Каких-то... Особых, вот говорю только, вот, что меня лично поразило, это то, что вот нужно найти какую-то информацию о том, что зарплата конкурентоспособна. Я, например, просто нашел пару независимых статистических агентств европейских, выкачал прям. Сайты распечатал, принес.
2: Ничего такого. А работодатель не мог дать какое-то подтверждение, что мы там будем платить вот такую вилку для нашего специалиста? Ну, для меня сейчас вот это было немного странно насчет документов, что, в принципе, ну, пока из-за того, что ты перечислил, это тяжело проверяемое, на самом деле, да, потому что, когда человек-специалисты едет, хотелось бы больше данных о нем из официальных источников, там, от компании, которая подтвердит, да, мы его берем, он не будет тут шататься без дела, да, он столько будет получать, тут жить. Тут мы будем налоги за него платить. У него судимости нет. Вот официальная бумага. А, а тут, получается, чисто галочки проставил. <со> Я хороший. <со> по зарплате вот скрины <со> из Не <интернета.
0: со> Местами так, но один из самых важных документов, которые ты подаешь при подаче документов, это джоп-офер. Причем джоп пофер, работодатель заполняет на сайте, ну, точнее, не на сайте, а по форме миграционной службы. И там уже это указываешь. Уровень зарплаты, часы работы контактное лицо работодателя. И более того, важный момент, почему тяжело найти работу в Норвегии извне, потому что работодатель, он должен подтвердить, что нет специалиста такого профиля в стране, что они условно полгода искали, за полгода не нашли, и именно поэтому они заказывают тебя из-за границы. То есть это делает работодатель. Иначе просто работодатель не дадут меня нанять.
1: Кстати, в Англии такое раньше было, да. но сейчас отменили это. Сейчас можно нанимать всех отовсюду. Раньше тоже нужно было, чтобы месяц вакансии висела, месяц вы не получили откликов, вы прикладываете эту статистику, говорите, вот мы старались, не нашли, поэтому русичка нам едет.
2: Ну и сразу скажу, что в Чехии то же самое, до сих пор, что от двух до шести месяцев может такой процесс проходить, работодатель должен вывесить вакансию на департамент труда, департамент труда будет посылать местных, всех европейцев, у которых есть разрешение на работу, и если работодатель подтвердит, что нет, они вот не подходят от слова совсем, то есть нам нужен, чтобы у одного рука было короче на один сантиметр, и чтобы знал он обязательно там определенное количество языков. То дальше, да, вот Джопофер offer уже работает, и можно получать визу. Туристической сейчас не дают?
0: Да, в Норвегии до сих пор можно. Да, в Норвегии нельзя получить туристическую, но на работу до сих пор берут. Все, с этим все в порядке. Только по приглашению можно. Я потом вам расскажу, если захотите уже, это немножко не в рамках темы обсуждения, но расскажу вам интересную историю, как ко мне приезжала подруга пару недель назад с туристической визой, выданной не Норвегии, и что мы
2: столкнулись с приключениями по этому поводу. Получается, ты подал документы, а сколько примерно срок рассмотрения был? И были ли какие-то собеседования еще в консульстве, что надо было подтверждать что-то какую-то информацию?
0: Здесь начинается самый интересный момент, когда я, наверное, посидел во всех местах, которых только мог, потому что документы на визу я подал в начале февраля. Официальные сроки рассмотрения до 4 месяцев. Но, как правило, говорят, что за месяц обычно... Успевают. Особенно специалистов уже с предложением о работе. То есть у меня по договору работа начиналась с 1 апреля. Должен был 1 апреля уже находиться на территории Норвегии. И, как правило, говорят, что миграционные службы видят, как должен работать, и они до этого момента тебя рассмотрят. Типа не переживай. Но тут случается то, что случается 24 февраля. И ну, как бы я нахожусь в подвешенном состоянии. Я не понимаю. Что будет происходить? Потому что я читаю новости о том, как страны начинают закрывать консульство, начинают блокировать въезд там, по визам, и бла-бла-бла. А у меня как бы висит на рассмотрении виза, и как бы и что с ней будет я не понимаю. А еще просто такой вишенкой на торте, которая меня добила в начале марта, что мне возвращают паспорт, хотя паспорт должен находиться в консульстве до окончания рассмотрения, мне возвращают паспорт без всяких сообщений, без всего. ВНЖ не вклеивается в паспорт. Ты по паспорту не можешь понять, одобрили тебе или нет. То есть мне просто приезжает курьер, дает паспорт говорит, живи с этим. И это не
2: норвежский паспорт.
0: Это не норвежский паспорт, да. Это и мой российский паспорт, еще без всяких пометок, что в целом может быть даже и хорошо. Ну, короче, визовый центр в России мне говорит, что... Я не буду называть этот визовый центр, но там сидят просто максимально некомпетентные люди, потому что я им пишу, говорю, вот мне пришел паспорт без визы, без решения. Я напоминаю, я наподавал на ВНЖ, и они это знают, визовый центр знает об этом. Визовый центр мне на белом глазу говорит, что визу вклеивают в паспорт. Если у вас нет визы в паспорте, вам отказали. Я такой, в смысле? Почему? Ну, то есть, даже, ну, обычно, когда отказывают, тебе приходит письмо с объяснением, почему. А тут все, пропало. Все, нет, короче, миграционная служба не отвечает, консульство в Норвегии не отвечает, визовый центр ничего не знает. Я не понимаю, что делать у меня спрашивают, что с визой? То есть, ну, причем мне сначала написали, что мы тебя ждем, ты не переживай. То есть, где-то, наверное, первые недели три мне говорили, что мы тебя ждем, все в порядке, ничего не поменялось, делай визу, все в порядке. Потом риторика начала меняться. Это я уже постфактум понял, что меня пытались очень грамотно слить, чтобы я отказался сам. Но я был настырный. Мне начали постепенно говорить, что, типа, насколько затянется процесс получения визы, непонятно. Сейчас ты фиг долетишь, потому что самолеты не летают. Вещи как перевозить. В общем, давай мы на год перенесем, а в следующем году мы тебя без собесов примем на работу. Я говорю, ребят, мне год нет. Это тумач. А я напоминаю, что у меня 20 февраля родился ребенок. То есть, у меня как бы я нахожусь в состоянии, что мне очень надо, ребят, мне очень надо поехать, пожалуйста. И мне говорят, что если ты согласен ждать, ну, мы подождем еще. И, в общем, мне пытались вот это вот, типа, давай-давай потом, давай-потом, давай-потом. И в конце апреля, то есть это все это время, с начала февраля по конец апреля, нет визы, нет сообщения о том. Единственно раз в месяц мне миграционная служба присылала имейл, что мы про вас помним, мы вас рассматриваем. То есть отказа нет.
1: Оптимистично.
0: Да. 24 апреля мне звонит работодатель и говорит, что, короче, мы тут подумали, и я решила, что мы отзываем офер. И тут у меня как бы па-бам. Что делать? Мы заключили с ними там соглашение с компенсациями, бла-бла-бла. Они говорят, мы понимаем, такая ситуация, мы там, как можем компенсируем. Но проблема в том, что компенсировать они должны как-то с норвежского счета куда-то. Мне компенсировать некуда. Но мы потом эту проблему решили тоже благополучно. Ну, в общем, оферы меня отзывают. Я нахожусь в состоянии, в котором, ну по крайней мере, интернет мне сказал, что в таком состоянии, как я, не находился никто. По крайней мере, публично об этом никто не сообщал. То есть, у меня есть поданное заявление на визу, на рабочую визу, но работы нет. То есть, у меня была мысль такая, что раз у меня отозвали работу, то визу тоже отзовут.
2: И, блин, ты у себя уволился еще, да, в этот момент?
0: Я уволился еще в двадцать первом году. Очень, да я давно не работаю. То есть, я уже год без работы практически.
1: Как в фильме «Терминал». Ты приехал в страну, и страна хлопнулась, и твой паспорт вжух.
2: У меня плохие новости. Власти вашей страны приостановили действия своих паспортов. Вот это и привело к тому, что наш госдепартамент аннулировал визу. В республике Крокожье сменилось руководство. Крокожье!
0: Крокожье! Ну, Крокожье я!
2: Кажется, меня... Он не понимает. Нет.
1: Как это разрешилось?
0: 24 апреля мне отзывают офер. А 26 апреля я получаю письмо от UDI. Поздравляем! Вам одобрен вид на жительство. Я такой, да как? ну как так-то? Вот как это так-то? Я пишу работодателю, говорю, все, говорю, конец тревоги, ничего не отзываю, вот вид на жительство я еду. Мне говорят, нет, мы приняли окончательное решение, мы вас, типа, все больше не ждем. И опять же, я пытаюсь гуглить, если у меня есть вид на жительство. Понятное дело, когда ты хотя бы неделю поработал, имея вид на жительство, уволился, тогда по норвежским законам у тебя есть полгода на поиск работы. Все, понятно. Но я уволился до того, как получил вид на жительство. Когда начинаются эти полгода? Начались ли они, есть ли они у меня, дадут ли мне эту карточку? И интернет не знал ответов на эти вопросы. Юристы не знали ответов на эти вопросы. Все, что мне сказала миграционная служба, хотите узнать, есть ли у вас вид на жительство? Приезжайте в Норвегию. То есть, буквально, чтобы узнать, могу ли я жить в Норвегии, мне нужно в нее приехать.
1: В окошко конкретно нужно прийти физически.
0: Ты не поверишь, да. Придите в отделение полиции, где вам выдадут бумажку с описанием решения, и там вы узнаете, имеете ли вы право на вид на жительство или нет. То есть, буквально вот так. Мы сидим с женой в мае месяце и говорю, что делать? Вот что делать. Ну, то есть, поездка в Норвегию даже на неделю это дорого, особенно как бы, по текущим реалиям. То есть там билет в одну сторону, там 70 тысяч рублей. Сумма там, тысячу евро. Я напоминаю, что я год не работаю, жена в декрете с ребенком, то есть у нас есть какие-то наши сбережения, и мы на них пытаемся как-то жить. То есть как бы любая поездка – это дорого. Она говорит, ну, и мы приходим к выводу, что ну, глупо не попробовать. То есть мы так долго к этому шли, надо пробовать. И я покупаю билеты на июль месяц, прилетаю в Осло, а причем, да, важный момент, что мой работодатель был из Ставангера, напомню. Но виза меня не привязывает к конкретному городу. То есть... Я не обязан был жить в Сталангере. Я думаю, хрена мне жить в городе на 200 тысяч человек, если я могу жить в столице. Ну, в итоге решаю, что я полечу Восло и буду узнавать уже непосредственно Восло, чего у меня с видом на жительство. Я прилетаю 4 июля, 7 иду в полицию, и добрые норвежские полицейские говорят мне, да все отлично, вот ваша ВНЖ на 3 года, причем сразу на 3 года, я был уверен, что дадут на год. Но мне говорят, вот сразу вам ВНЖ на 3 года, как софтвер-девелопер, не переживайте, у вас есть полгода на поиск работы, за полгода вы найдете вообще без
2: проблем. А ты им говорил то, что тебя работодатель уже как бы отгласил и с тобой не хочет дальше коммуникации вести?
0: Да, да, я им все объяснил, я рассказал им ситуацию, сказал, что вот так-так случилось. Они просили у меня, есть ли письменное подтверждение причин отказа, потому что работодатель в устном диалоге говорил мне, что да, причина такая, что ты из России. Мы поэтому отзываем, потому что мы боимся там, финансовых, репутационных рисков, бла-бла-бла, санкции. Вот мы, мы боимся, поэтому отзываем. По норвежским законам это дискриминация, которая запрещена. То есть работодатель может получить очень серьезный штраф за это. Но я должен был как-то подтвердить это. У меня в полиции спросили, есть письмо с описанием причин? Говорю, нет. Я такие, ну, типа, сорян. Тогда мы ничего не можем сделать.
2: В этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
0: С работодателем и там компенсируя тоже, ничего никак не можем. По этому
2: поводу. Но уже как бы на три года виза уже неплохо.
0: Уже звучит как компенсация, да. С учетом того, что после нее можно подавать на ПМЖ сразу. Это вообще как прям идеально. И в общем все, седьмого числа я официально узнаю, что у меня есть ВНЖ, что у меня есть полгода, и я начинаю искать работу в Норвегии. Второй раз но уже на более удобных условиях, потому что я уже в Осло. Да, мы принимаем решение, что я не уезжаю обратно, что все, я остаюсь в Осло и буду находиться здесь там, до тех пор, пока вот семья не приедет. То есть, собственно, я с июля месяца, 21 -го года года, нахожусь в Норвегии.
1: Как ты подавался на вакансии? Ты подавался на Apex-разработчика только? Или ты на все вакансии как-то там себе сделал? CV?
0: На все. Я, помимо Apex-разработчика, еще с базами данных очень хорошо дружу, и с таким базовым фронтендом Что-то знаю по фронтенду не помню такое.
2: -то. Но на бы точно потянул бы. А находился ты вот пока, вот ты приехал, то есть, получается, просто в отеле, да, без страховок, без всего, то есть, выдали ВНЖ, и ты, по сути, страховка была уже.
0: Когда ты получаешь ВНЖ, ты уже все покрываешься государственным социальным страхованием, все. То есть, ты уже...
2: И за него платить не надо было?
0: Нет, здесь бесплатно. Здесь это все бесплатно. Единственное, что медицина... Вот с 1 февраля ввели поправку. Раньше было 2000 тысячи крон. Крон очень легко соотносить с евро, делить на 10. Раньше было 2000 тысячи крон, сейчас 3 с чем-то. В общем, ты платишь за год за медицину не более чем 3000 тысячи крон. Как только твои траты на медицину превышают эту сумму, это оплачивает государство. Все. Удобно.
1: В общем, если заболел сильно, то государство поддержит. Да.
0: Ну, про медицинскую систему, так наверное, чуть позже поговорим еще. Как я искал работу? Искал работу я не только как Апекс. Я искал, как я уже сказал, по базам данных и с вебом. Я снял комнату на первый месяц. Прям очень маленькую комнату в центре Осло. Мы в шутку называли ее каморкинг. Каморкинг. <смех> да, есть, есть каоркинг, а это каморкинг. Ну, у меня буквально стало кровать и тумбочка, и больше ничего. То есть, как бы там, это вот было, наверное, квадратных метров 4 комнаты. Все было очень мало.
1: Если было еще под лестницей, то можно было э, говорить, Александр Поттер, здравствуйте.
0: Александр Поттер, да, из каморкинга. Да. Жил я там месяц, но Исключительно с целях экономии, потому что аренда жилья, особенно через Airbnb, в Осло стоит каких-то баснословных денег. То есть, меня месяц вот этой комнаты стоил 1000 евро. Первый месяц я жил там, потом я понял, что у меня просто едет крыша, что я не выдерживаю, то есть я начинаю морально ехать кукухой, потому что я снимал квартиру у очень доброй женщины-пенсионерки, но со своими правилами. И одно из правил было просто, которое меня вымораживало очень сильно, нужно было после себя полностью каждый раз мыть душевую кабинку. То есть вот, условно, ты с утра сходил на 5 минут ополоснулся, и, и потом 15 минут оттираешь душевую кабинку, чтобы она после была полностью сухая. Ей так хотел. Это ее дом, ее правила, что я сделаю. Со всем уважением, но мне было тяжело. И через месяц э, я понял, что жилье я в течение месяца найти постоянно не могу. Потому что, во-первых, у меня нет работы. Люди как-то неохотно вселяют себе на долгое время человека без работы. Во-вторых, здесь достаточно долгий процесс поиска жилья. И после нее я переехал в отель, где я заплатил уже дохрена денег. Откровенно говоря, на месяц я заплатил половиной тысячи евро за отель. Но, опять же-таки, здесь проблема с жильем в том, что здесь нет фигового жилья, соответственно, нет дешевого жилья. Здесь нет двухзвездочных отелей.
1: То есть все нормальные, все стоят примерно
2: плюс-минус там одинаково.
0: Да. Ну, блин, я жил в Редисоне <соценно> все это время в огромном номере с завтраками.
2: А если по ценам взять 2000 там, с копейками евро отель Редисон, что, в принципе, да неплохо, против... Квартиры, которые сколько бы стоило на месяц?
0: Самое дешевое, что я находил, более-менее приличное на месяц стоило в районе трех тысяч, по-моему. Но еще раз, это Airbnb. Airbnb неадекватный ценник. Арендовать, чтобы на местных сайтах у тебя должен, должен быть местный банковский счет, без него ты ничего арендовать не можешь. А банковский счет делается тоже не быстро. Вот. но я говорю, плюс того, что у меня не было работы, это большой минус. То есть, тяжело было найти. Ну, я думаю, что я, скорее всего, действительно мог бы найти жилье гораздо дешевле и сэкономить, но на тот момент у меня было очень такое фиговое моральное состояние, что я без семьи. Ну, уже кукуха
1: ехала от этой маленькой комнаты без семьи.
0: Да, что я без семьи, у меня нет работы, я не понимаю, как у меня ждет будущее. То есть, мне нужно было, знаешь, какая-то отдушина, чтобы я приходил в комфортное место, и хотя бы вечером мне было вот по кайфу. И поэтому как бы снял я вот этот отель.
1: Как ты получил банковский счет, банк ID? Как это произошло?
0: Смотри, банк-айди ID это не совсем банковский счет. Банк-айди ID это такая штука, нет ее сейчас под рукой, такой пейджер с экранчиком и кнопочкой. Это, по сути, твой верификатор.
1: Всех операций.
0: Он привязывается к твоему национальному ID угу. И когда ты, да, любые банковские операции, которые ты проводишь в Норвегии, причем не только банковские операции – авторизация на государственных сервисах, на местных сервисах. Все происходит через твой National ID и банк ID. То есть ты вводишь свой National ID, нажимаешь на кнопочку на этом пейже, тебе высвечиваются шесть цифр, ты их вводишь.
1: Слушай, это как в... Ну, часто, часто в компаниях используют, правда, обычно это приложение на телефоне, когда ты куда-то заходишь, ты должен аутентификатор этот использовать, вводишь код, он совпадает, ты заходишь.
0: Ты можешь установить здесь приложение, которое называется Bank ID, привязать к нему вот это свое маленькое устройство и использовать приложение для авторизации. Здесь это возможно. То есть при, при, в приложении они очень классно сделали, тебе не нужно вводить эти шесть цифр, у тебя просто всплывает пуш, типа вы авторизуетесь там, ты это вы, ты говоришь, это я, все, тебя пускают. Ну, там не просто пускай ты еще должен придумать свой собственный пароль, который ты... То есть, здесь трехступенчатая система авторизации во все сервисы, безопасность здесь как бы. Украсть у тебя деньги это тяжело.
1: Да. Сложности получить этот банк ID глобально не было. Просто долго все. Ты подал там заявку и ждешь.
0: Долго и куча шагов. И, на мой взгляд, шагов достаточно глупых. В Норвегии сейчас идет какой-то, видимо, постковидный период оптимизации всего и вся. Именно поэтому у них очень долго работает миграционная служба, у них очень долго сейчас стали выдавать банк ID. Ты для того, чтобы инициировать процесс получения банка ID, ты должен написать физическое письмо, положить его в физический конверт, и отправить физической почтой. Блин, в 21 веке, просто в цифровом мире. И очень много чего в Норвегии до сих пор делается с бумажной почтой. Мы ходили ребенка записывать в поликлинику, нам сказали, мы пришлем вам дату, на которую вас записали. Письмом на почту. говорим, на электронную нам сказали нет. На физическую.
2: Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету.
0: И теперь буквально реально приходит бумажка, на которой написано Поздравляем, записано, такое это март. И все, больше никакой информации. То есть, блин, пришли-то, пушевали смс как, почему письмо-то? Короче, есть такие странности, очень непонятные.
1: Получили банк ID, соответственно.
0: Получили банк ID, да, там спустя делается он со всеми документами, где-то примерно три недели.
1: Помогает ли это вообще как-то снять квартиру?
0: Без него ты не снимешь квартиру. Без наличия банковского счета в норвежском банке снять квартиру на долгий срок невозможно. Потому что одним из условий аренды квартиры является депозит. А депозит здесь, это прям специальный вид, специальный вид депозита. Он открывается, пока ты снимаешь квартиру.
2: А ты платишь за как один месяц или там два-три месяца?
0: Все зависит от того, какие условия тебе ставит лендлорд. То есть, ну, там, в моем случае я заплатил за три месяца, кто-то за месяц, кто-то за полгода. И он открывается, это специальный счет, он открывается, по сути, на двух держателей. То есть, держателями этого счета являюсь я и мой ландлорд. Какие-то действия с этим счетом мы можем, какие-то решения принимать только совместно. В одностороннем порядке с ним сделать ничего нельзя. Депозит, туда капают денежки. То есть, он это не просто деньги лежат где-то в бочке, а они работают. То есть, там какой-то процент, как депозит, какие денежки там сверху капают. То есть это сразу как сберегательный счет получается? Такой. Да, да, причем процент, он твой. Он не ландлорд. Если что, он твой, ты его получишь, когда там вы эти деньги снимете. Это для чего нужен депозит?
2: Это, кстати, очень классно, да. потому что обычно забирают деньги владельца квартир, и у тебя никаких доступов нет, и даже если владелец квартиры скажет «съезжай», да, и потом вот у меня была такая ситуация, мы переезжали, и мой владелец квартиры там до последнего прямо момента не возвращал мне депозит, я ему уже писал как бы. Чувак, типа, либо дальше будет ну, начисление процентов пений, да, и будем уже разбираться тогда юридически, либо просто выполни свои условия, как я выполнял свои условия. А вот то, что есть такая возможность через банк да, заморозить депозит и, соответственно, решить вот эту проблему, что ни у кого не лежат под подушкой эти деньги твои.
0: Да, это очень удобно. И этот депозит используется либо как покрытие каких-то там непредвиденных расходов, условно, ты что-то сломал. То есть ты съезжаешь, лендлорд увидел, что что-то сломал, он списывает деньги с этого депозита. Либо этот депозит можно использовать как плату, там, например, за последние три месяца. Да, важный момент – уведомить лендлорда о том, что съезжаешь, нужно за три месяца. Соответственно, у тебя есть выбор, либо ты эти последние три месяца продолжаешь платить, как платил, либо просто эти деньги уходят лендлорду, ты три месяца ничего не платишь. Так это в моем случае работает. Да, и возвращаюсь к твоему вопросу, без банка ID снять квартиру нельзя. Соответственно, без банк ID, без банковского счета эти две вещи взаимосвязаны между собой. Причем этот банк-айди ID это кросс-банковская штука. То есть, оно не привязано к конкретному банку, ну, как вы поняли, да, это такая национальная вещь. А счета в банках уже, пожалуйста, открывай в каком
2: хочешь. Это вот то, что касается. Так, квартиру сняли, есть уже крыша над головой, уже неплохо. Расскажи, что такое квартиры в Норвегии, насколько они просторные после Москвы, насколько они упакованы? потому что часто приезжаешь и тебе надо докупать какую-то мебель, либо там уже в принципе дефолтом эта мебель стоит.
0: Здесь тоже все очень по-разному, я попытаюсь сейчас описать общую картину, опять же общая картина сводится к тому, что плохого жилья нет. Один раз за все время, сколько я смотрел квартиры, я посмотрел достаточно много, мне попалась одна ну, прям откровенно очень плохая квартира, где воняло сигаретами, где были там какие-то просто такие вот полы, не было плинтусов, в общем, все было плохо. Издавали какие-то очень мутные люди, откровенно говоря. А в целом здесь жилье... Будем говорить про Осло. Осло процентов, наверное, на 3-40 дороже, чем остальная Норвегия. Не в два-три в три раза, как это, например, в России. Здесь нет такого большой разницы в цене. Но она все равно есть. В среднем квартиру даже в центре Осло можно снять, ну, там, например, однушку квадратов в 40. Симпатичную. Скорее всего, даже с мебелью. Квартиры чаще всего сдаются с базовым набором мебели. Ну вот, например, у меня друг переезжал в Бельгию. Он сказал, что там квартиры полностью без мебели все. Типа 95% квартир без мебели. Здесь, мне не могу сказать, что, опять же все квартиры с мебелью. Но я думаю, что больше половины квартиры, условно, они в том состоянии, что ты можешь въехать и жить, не имея ничего. Квартиры все очень симпатичные,
2: да. Перейдем к вот этот Life Work Balance. Насколько он там соблюдается? И какие у тебя были вот первые ощущения, инсайты в первые, может быть, три месяца что для тебя было дикое, что для тебя было уже привычное и что тебе сильно бросилось в глаза?
0: Первое, что мне бросилось в глаза, когда я приехал в июле, это где все люди. Потому что июль традиционно месяц отпусков в Норвегии. Не знаю, совру или нет, но, по-моему, 70 или 80 процентов людей и предприятий закрываются на июль. У меня есть фотографии, видео, где я иду по центру Осло вечером, после, в конце рабочего дня, то есть, когда казалось бы, люди должны шнырять по городу, ноль людей, ноль, вообще никого нет, просто мертвый город. И, наверное, первые три месяца у меня было такое впечатление, что, то есть, вот я как раз попал на тот период, что, кстати, вот инсайт, первый же инсайт, хотите переезжать в Норвегию, не делайте этого летом ни в коем случае. Лучшее время для переезда в Норвегию это конец февраля, начало марта, когда народ отошел от новогодних праздников, еще не готовится к летним. Вы быстрее найдете работу, быстрее найдете жилье, быстрее оформите документы, потому что люди на работе. Летом нет никого. Просто вас игнорируют все.
1: Они все в отпусках?
0: Да, все в отпусках. Здесь отпуска чаще всего привязывают к школьным каникулам.
1: А, чтобы с семьей провести, понятно.
0: Да. У ребенка каникулы в школе, все, родитель тоже уходит на каникулы, чтобы тусить с ребенком. Касаемо work-life balance. Я надеюсь, что мы, мои работодатели ничего не знают о русском языке и не слушают подкасты на русском языке. Потому что work-life balance здесь ух какой. Официально рабочая неделя у меня 37,5 часов. Это с включенными обедами. То есть еще по полчаса в день у меня обедов. Соответственно, работать я должен 35 часов в неделю. Отлично. На 5 меньше, чем у меня. Да, почти 4-3. Но по факту... Я работаю еще меньше. Я могу вам сказать, что коллеги у меня спрашивают, блин, а что ты так засиживаешься на работе? Потому что мой начальник приезжает на работу в 9 утра, уезжает в 2. Возможно, он дорабатывает дома. Но об этом никто кроме него не знает.
1: А ты приходишь в 9 и уходишь во сколько? Я
0: прихожу обычно где-то в 8-8.30. И в 3, в 3.30 я уже ухожу. Вот. Счетом того, что мне полчаса от работы до дома, там обычно в 4, в 330 я уже дома. А
2: вообще зашибумба какая-то.
0: Work-life balance не подвел, я вам так скажу.
2: У меня тут сразу вот вопрос. А за это время успеваешь еще что-то сделать? Или, в принципе, как бы задачи сами по себе, по работе, таски, они достаточно удлиненные, скажем так, да.
1: Пролонгированы
2: времени.
0: Да, они с большим запасом по времени. Я успеваю, и успеваю еще какие-то дополнительные активности на работе делать. То есть не только основные обязанности. Вполне хватает. И я совру, если не скажу, что я прям всегда работаю там, с 8 до 3, и нет такого, что я там вечерочка на пару часов, мне не нужно будет сесть поработать. Нет. Иногда личная ответственность просыпается, я думаю, что, блин, вот надо бы все-таки доделать, и там 2-3 часа вечером я могу поработать. В России это у меня было такое, вот, когда я работал там в консалте.
2: Must have, да?
0: Да, что типа, если ты не перерабатываешь, то зарплату тебе не повысят, должности не дадут. Все, не перерабатываешь, значит не работаешь. Здесь не так. То есть здесь у тебя условно.
1: Здесь не, не мандатори, короче.
0: Да, здесь всех, если устраивает то, как ты работаешь, что ты делаешь, то Господи, да пожалуйста, вот. Работаю, сколько, сколько работают. Главное, чтобы все были
2: счастливы. А ходите с коллегами куда-нибудь на дринке или какие-то, может быть, совместные походы? Насколько это вообще приветствуется? Или у них прямо вот выделено какое-то время на тимбилдинг, да, встретились, обсудили, у кого как дела, а дальше все разбегаются по своим семьям, и выходные – это просто только время семейное, например, никаких коллег?
0: Мне сложно сказать, потому что я еще все-таки слабо интегрирован, я совсем недавно здесь живу, но у нас есть э, так называемые автоворк-пати каждый месяц, когда нам заводят встречу, и мы там, кто хочет, ходим в барчик по выпить, по пообщаться. День рождения какие-то на работе могут праздновать тоже, ребята могут, можем пообщаться, но Опять же таки, с моей точки зрения, пока что, я надеюсь, что в будущем это поменяется, пока что с моей точки зрения, что вне рабочего общения достаточно мало. Я вообще, когда мы переезжали в Норвегию, читал, что норвежцы достаточно, как сказать, не то что интроверты, но они вот привыкли к своему кругу друзей, к своему кругу общения. Вот они чем-то похожи в этом плане, наверное, вот на русских, что small только тут нет, то есть лучше он проведет время дома с семьей, или там где-нибудь с друзьями дома попьет пивка, чем пойдет в бар. Это еще, безусловно, тем, что бары и рестораны очень дорогие, может быть, поэтому.
2: А давай поговорим о ценах. У нас просто пролетали уже какие-то суммы по проживанию. Но я слышал, что Норвегия – это не та страна, где ты будешь э, ходить на завтраки, обеды и ужины куда-то в кафе, в рестораны и в баре ты будешь себя максимально контролировать, <сосколько> поскольку пинта пива там стоит так, хороший обед где-то в центральной Европе.
0: Самое дешевое пиво, которое я видел в баре, стоило 7 евро. Самый обычный светлый евро лакер. Ну, это не пинта даже было, а 0,4. В магазине самое дешевое пиво 5 евро нет большой разницы, будет что пить пиво дома или в баре, это на самом деле.
2: Как в Чехии, Миша? В Чехии. В Чехии пиво из под крана течет. <laughs> да, то есть был прикол, есть город, в котором как раз завод, где это все готовится, разливается, и этот город, сказал, город называется Пользей как пелцинское пиво, и они хотели сделать эксперимент, провести как раз краны в дома, кто хочет, <laughs> чтобы впускать им пиво, а дальше, соответственно, счетчик бы высчитывал как коммунальную, <laughs> коммунальный платеж в конце месяца. А, слушай, по-моему, идея вообще бомба. Да, если вода стоит в среднем, например, 50 центов, там, или, э, и пускай евро, да, там, или полтора евро, то пиво будет стоить, как правило, на 30% дешевле. Поэтому дешевле пить пиво, нежели чем воду.
0: После этого население этого города выросло на 400% просто. <laughs> Люди
2: поехали. <Да. смех>
1: я чех. Все, теперь я чех. <смех> ты сказал 50 центов за
2: пинту? Скажем так, если по ресторанам сейчас цены повысились, хоть население очень как бы недовольны этим, но в среднем в кафе, в баре, в ресторане ты заплатишь за 0,5 порядка евро с половиной, даже не два а если ты покупаешь оптом, в основном чехи приезжают а, в большие магазины, и они сразу не то, что берут ящиками, некоторые просто берут такие кеги, привозят себе там домой и в квартиры, и на даче подсоединяют и знают, что сейчас приедут друзья, и поэтому как бы ходить там с этими ящиками это неудобно, поэтому они сразу кеги покупают. Восхитительные цены. В Лондоне за пинту пива или
1: сидра пять с половиной, пять пять с половиной фунтов. Ну, то есть в евро это, наверное, как раз семь За 50 центов-то пивко-то это вообще, оно и слаще.
2: Это, на самом деле, кстати, похоже чем-то тоже на швейцарские цены в плане алкоголя. Потому что вот в Германии, например, в Австрии, там пиво в среднем около 3 евро. Поскольку это страна, которая тоже его много потребляет, они стараются как бы максимально держать им доступные цены. А вот страны, где... Ну, дорогие сами по себе, да, то есть Швейцария дорогая, Норвегия дорогая, там Швеция, я так понимаю, тоже достаточно дорого, а, а Финляндия как раз, по-моему, дешевле пива, то есть там Финляш тоже очень любит. попробуем подниметь цены, там забастовка будет в стране. Вот интересно насчет как раз вот цен, насколько вот эти цены тебя ограничивают в плане вот даже выпивки? Или, в принципе, как бы народ, наоборот, к этому привык, да, там одно-два пива выпить и ок. А не так, как, например, в Чехии, в Германии, если сели, так это вот десяточку пока не выпьем, за стола не, не выходим.
0: Лично меня ограничивается пока что сильно. То есть я могу сказать, что там качество жизни, если говорить про потребление, чего-то там услуг и продуктов относительно России. то У меня качество жизни упало, потому что, то есть там, ну, условно в Москве я ездил только на такси последние там, два года, вот или на каршеринге. Здесь нет, Тут такси просто стоят неподъемных денег. Нам пришлось ехать от аэропорта до дома на такси, я заплатил 170 евро за 50 минут поездки. Да, ко мне приехал Mercedes E-класс на комфорт тарифе. Но, как бы, да, здесь машин, как бы, хуже Тесла в такси не ездит. На 170 евро. Но 170 евро, да. Такси, Таксист тоже хотят кушать. Что в целом, как бы, в стране победившего социализма это нормально, что у тебя курьер будет получать так же, как и ты, скорее всего. Поменьше, но плюс-минус. Поход в ресторан, например, на одного человека. Ну, такой вот, не ресторан-ресторан, но такой вот прям.
2: Ну, Кафе нормальное какое-то.
0: Ну, назовем услов, условный фрайдис, Вот такой вот. С Средний такой вот какой-то так, поесть. С напитками, то есть, например, там, два пива выпить, поесть, я думаю, что на человека где-то евро 50 тебе обойдется. То есть это вот на одного. На троих мы ходили, где-то мы платили 1200-1300 Ну, то есть, короче, вот где-то 130-150 евро. Да. В принципе, можно сказать, что это прям не так уж и совсем дорого. Что там, 50 евро покушать человеку? Ну, наверное, немного. Но ты ешь не то, чтобы прям у тебя остается еще. То есть ты, это просто ты...
2: Как бы, ну, поел. Ну, супчик, типа, и там хлебушек. В да, положь, на самом деле. То есть нет такого, что, вау, я сейчас запомню вот этот э, период вкусной какой-то еды. То есть здесь, я так понимаю, в основном население готовит дома, да, и для них поход в кафе это какое-то прям событие, на самом деле, да, которое связывается типа с коллегой схожу, с другом схожу, с семьей схожу, а не так, как у нас, типа, а, сейчас забегу чис чисто перекусить.
0: Возможно, так, но я вижу очень много людей в кафе. То есть народ прям в кафе, ресторанах сидит очень много. Возможно, просто мы по норвежским меркам не очень богатые люди, что, возможно, норвежцы просто зарабатывают как не в себя, и поэтому могут себе позволить там сидеть в центре по ресторанам каждый день. То, что бросилось в глаза, например, жене, мне не очень, я, видимо, к этому привык, что огромное количество днем пенсионеров э, находится в кафе, они сидят, пьют пиво, пьют вино, пьют кофе, причем пенсионеры вот такие, которые, блин, бабушка ходит с трудом, то есть у нее вот эта вот подставочка такая с четырьмя ножками, она доходит, берет себе пинту пивасика, да, на набережной, и ей прям очень здорово.
2: А это, видимо, пенсионные бонусы.
0: Наверное, да, да. Пиво в каждый дом, да. Государственная программа. Да, здесь надо отметить, что вообще, кстати, алкоголь и сигареты очень дорого и очень трудно купить. Я на своем опыте могу сказать, что это работает. То есть работает даже не цена, а ограничение. Ну, то есть, например, крепкий алкоголь продается только в государственных магазинах, которые называются Вин Монополит, которые работают до шести вечера по будням. По-моему, по субботам они работают что-то там то ли до двух, по воскресеньям не работают вообще. То есть купить алкоголь трудно физически, и трудно с точки зрения цены. То есть самая дешевая бутылка вина, которую можно купить, и то это будет облегченное 7 градусное вино, а будет стоить 15 евро. То есть э, вино, которое более-менее пятибельное, назовем, вот так, оно будет стоить где-то 30 евро. Просто когда ты вспоминаешь, как мы были на Тенерифе, где-то вино берешь за 90 центов, хорошее.
1: Я так хочу на Тенерифе снова съездить, это восторг.
0: Я очень хочу, да и когда ты берешь вино за 30 евро. Такой же. Если не хуже. Здесь я абсолютно нормально. Во-первых, я увидел это на новогоднем корпоративе, а у нас не бедная компания, что нам на новогодний корпоратив купили вино в картонных коробках. Я такой, так, погодите, почему? Очень просто. Во-первых, это то же самое вино, просто разлито в картонной коробке. Это не Порошково. Это нормально хорошее вино. Оно дешевле. А второе, вот что я вообще бы никогда не подумал в России, что чтобы утилизировать стеклянную бутылочку, тебе надо идти в специальное место, где принимают стекло и металл. Ты не можешь выкинуть у дома.
1: А картонку можно.
0: А картонку можно. Картонку смял, бросил в специальный бак для мусора. А стекло нельзя.
1: Еще одно отличие Европы а про переработки как раз, когда там это внедрено, это не просто какая-то блажь в Москве рядом с Кремлем, там вот эти стоят или там, не знаю, где-то там, а прям такая рутина, постоянная привычка.
0: Это рутина, это внедрено, но это внедрено не так оголтело, как я, честно говоря, не помню в какой-то стране в Европе, что у тебя вплоть до того, что штраф тебе могут выписать, если ты там неправильно мусор утилизировал. Здесь такого нет. Здесь э, утилизация мусора достаточно подробная, но по принципу такому, ну, если уж ты не знаешь, куда это выкинуть, ну, кинь уже несортируемый хрен с тобой. Тебе ничего за это никто не сделает. Но, да, сортировка, мусора есть, привыкаешь достаточно быстро. Действительно, становится просто ежедневной рутиной, на которую ты уже не обращаешь внимания.
1: Про еду. Пиво есть, сидор есть. Как э, вообще остальная еда? Она отличается, не отличается? Что там ешь?
0: Еда отличается и в худшую, и в лучшую сторону. Действительно, после восточноевропейской кухни здесь скудновато. Ну, то есть, по крайней мере, многих продуктов, которые нравятся мне, здесь в обычных магазинах найти нельзя. Ну, то есть, там, условно ну, творог ты не найдешь. Мясо хорошее, но, наверное, дорогое, я не знаю. Ну, то есть, каких-то, я не знаю, там, привычных нам вещепелеменей нет, например, в магазинах. Нет ни пелеменей, ни вареников, ничего этого ты не найдешь.
1: Это было мое первое желание, когда приехал из Лондона домой. Я первая там неделя жил у друга. Он мне рассказывает говорит, смешно, говорит, у тебя, ты приехал, типа, год в Лондоне был, говорит, первое сообщение от тебя, не привет, Денис, Там типа, я тебя рад ответить, первое сообщение, пельмень есть, второй, привет, мы едем. Я
0: его прекрасно понимаю, точнее, я тебя прекрасно понимаю, но я выкрутился из ситуации, я нашел сеть польских магазинов, где продают пельмени, квас, сало, квашеную
2: капусту. А что кушают сами норвежцы?
0: Да, примерно то же самое, что и мы: рацион, рыба, мясо почему-то очень здесь популярна индийская кухня, какая-нибудь масала. очень вот они любят. И очень популярна мексиканская кухня. Мне даже коллега рассказал, что есть традиция, каждые выходные. Тут есть отдельный отдел. Вот знаешь, как у нас в Москве есть типа, отделы: Все для японской кухни. У них такое все для мексиканской кухни. Да? И в огромном количестве разнообразия то есть они прям это не очень популярно. У нас на работе есть столовая. Ты платишь месяц 35 евро и можешь в этой столовой питаться. Очень дешево и очень вкусно. Обычно рацион это какой-нибудь суп, но супы здесь не жидкие. Все супы это пюре. Вот такого, чтобы у тебя был куриный бульончик с плавающей там картошечкой, такого нет. Суп это всегда однородная такая жижа, вот, которая там вот разная. То есть и в ресторанах таких супов тоже нет. То есть для меня это, это была первая мысль, когда я снял... Я первое, что сделал, когда я снял квартиру, я свалился куриный бульон. Мне капец как хотелось вот просто жидкого супа.
1: Нормального, человеческого, а не эту космонавтскую жижу.
0: Да. А там, как бы какая-нибудь рыбка запеченная, мясо. Ну, то есть, короче, еда, честно говоря, она, она обычная. Единственное, что она чаще всего либо полностью пресная, либо с таким количеством каких-то специй. То есть, типа, она может быть дико переперченная, очень острая. То есть, вот какого-то такого баланса нету, чтобы было нормально. То есть, немножко непривычно вот это.
1: А что делать, если ты, например, вот съел, там, вот индийское, мексиканское отравился? Как с этим вообще быть? Знаю, бывало ли вам плохо в Норвегии, болели в этом?
0: Мы... Не... Нет, пока ответить, слава богу, плохо не было. Мы не болели. Здесь медицинская система устроена таким образом, что к тебе прикрепляют твоего лечащего врача-терапевта. Лечащий врач-терапевт сидит не в больнице. Он де-факто является отдельной от общей медицинской системы частью. То есть они очень слабо в нее интегрированы. То есть это какие-то получастные, наверное, врачи, которые разбросаны по городу, по району. И когда ты регистрируешься в стране, то есть получаешь карточку, тебе дают бумажку, где написано, вот этот твой доктор, к нему ходить. Ты можешь его поменять. Ты не привязан к нему цепями. Причем вплоть до того, что ты можешь выбрать доктора... Ты находишься в Осло, можешь выбрать доктора из трёмся, из ста Он может жить даже не в твоем городе. Это абсолютно нормально. Для чего он нужен? Это твоя дверь в медицинскую систему. То есть, если у тебя что-то заболело, и тебе не требуется неотложная помощь, то есть, ты не умираешь. Ты звонишь к тому доктору. Заболел к нему, сломал руку к нему, болит глаз к нему, все к нему. Он берет за свои услуги деньги... Но, как я говорил, ограничена вот эту сумму за год. То есть, если ты слишком часто к нему ходишь, в какой-то момент ты перестаешь ему платить. Этот доктор решает, что с тобой делать дальше. То есть, он либо может выписать тебе рецепт на какую-нибудь простенькую таблеточку в аптеке. Большинство лекарств здесь продаются только по рецептам. Без рецепта ты можешь купить какой-нибудь активированный уголь, перекись водорода и аспиринку. Все остальное, все по рецептам. Либо он может выписать тебе направление уже непосредственно в больницу. Медицинская система здесь, как и все в Норвегии, очень медленная. Люди каких-то несрочных операций могут ждать месяцами. И при этом, при всем, здесь нет частной медицины. То есть, частных медицинских центров нет. Все государственно. Но при этом есть дополнительная медицинская страховка. Казалось бы, она а хрена, да? Ну, то есть, как бы у тебя и так все оплачено государством. Что дает медицинская страховка оплаченная? Оно дает тебе право priority. Ну, то есть, ты в очереди на медицинскую услугу будешь стоять выше тех, у кого нет медицинской страховки дополнительной. Как оказалось, дополнительная медицинская страховка явление не распространенное, и поэтому нет такого, что ты будешь стоять в очереди из особенных. То есть, что типа 90% страны особенные, поэтому ты один хрен стоишь в очереди. Нет. Действительно, ты получаешь услуги, ну, там, может быть, в два раза быстрее. То есть, если ты обычно ждешь два месяца, так ты, может быть, за месяц дождешься своей операции. Но важный момент. Здесь медицинская система, она приоритетная. То есть, если ты действительно умираешь, и тебе действительно вот типа вопрос касается жизни, смерти или каких-то последствий, которые потом будут невосполнимыми, то тебе, да вплоть до того, что тебя в Германию тызу лечиться за счет государства. То есть, все, что угодно. У тебя, не знаю, отказалось сердце, нужно срочно менять новое на вертолет. Там у тебя есть сердце, мы тебя пересадим. За это полностью платит государство, ты не платишь за это ни копейки. Две тысячи крон, если ты в этом году еще не платил.
1: Это
2: просто великолепно.
0: Но норвежцы недовольны своей медицинской системой.
2: Покажи мне того, кто доволен. Это, в принципе, логично. Да. Куда не приедешь, все всегда недовольны своим правительством, медициной, зарплатой. Но все познается в сравнении.
0: Это по этому поводу я придумал для себя фразу. Знаете, есть фраза «хорошо там, где нас нет». Я ее усовершенствовал «хорошо там, где мы еще не были». Вот ты пожил в России, думаешь, там плохо. Поеду в Норвегию, там хорошо. Пожил пять лет в Норвегии, блин, плохо. Поеду жить в Испанию, там хорошо. И вот так, где ты жил, там уже плохо, потому что ты это видел.
1: Ну, везде есть плюсы и минусы, да. Типа идеального нигде не существует.
0: Конечно. Здесь пока я познакомился с несколькими мигрантами, которые живут здесь уже давно, то есть там по 15-20 по лет русские ребята, они недовольны жизнью. Они говорят, все стало плохо. Все плохо. В Норвегии все становится хуже. Я говорю, блин, чувак, по всему миру становится хуже. Только где-то становится хуже прям сильно-сильно, а где-то как в Норвегии. Ну, то есть там инфляция 6%. О, господи, боже мой, какой кошмар. Норвегия загнивает. При обычной инфляции в полпроцента, в один процент,
2: тут 6, все, капец. А зарплаты вообще индексировали хотя бы чуть-чуть? Потому что налоги это тоже очень большие. Я слышал, что больше 50% иногда уходят.
0: Нет, больше 50% выходит только если ты находишься где-нибудь уже в стартосфере по зарплате. Налоги высокие. Для иммигрантов действует программа адаптации, когда первый полный год ты платишь налоги по упрощенке 25%. Вот, то есть это я вот сейчас так плачу. Причем я подчеркну именно первый полный год. То есть я в 2021 году платил по упрощенке, и вот этот весь год тоже буду платить по упрощенке. Со следующего года у меня уже такой функции не будет, я буду платить 37%. Но здесь важный момент, что когда ты платишь налоги по упрощенке, ты не имеешь права на различные вычеты льготы.
1: А, то есть ты компенсируешь льготами какими-то.
0: Да, потом ты будешь компенсировать от льготами, которых очень много здесь различных. И здесь еще больничные и отпуска оплачиваются не работодателям, а они оплачиваются с твоих налогов. В некоторых случаях возможна история, когда больничный и отпуск будет стоить дороже, чем твоя работа.
2: С налогами имеет работать.
0: Да, здесь имеет смысл работать с Белой, потому что, во-первых, здесь ну, как бы высокие пенсии. То есть я уже плачу пенсионное числение, и ты можешь следить, сколько у тебя накопилось, как твои деньги, что с ними делает государство. То есть ты можешь этим управлять через приложение в два клика. Типа хочу 50 на 50, 50 на депозит, 50 акций. Или там нет, я же до хрена смелый, давайте все 100% акции пуляйте. И тебе калькулируют примерно, сколько ты будешь получать пенсию. Вот, то есть тут у меня сейчас при оптимальном исходе моя пенсия будет составлять полторы тысячи евро. Это при оптимальном. Если, например, дела пойдут в гору на Рейге, сейчас все будет зашибись, то пенсия может быть вплоть до трех с половиной тысяч евро у меня. Это Причем это важно, что это базовая ставка. К ней же еще будут начисляться всякие дополнительные ставки. Так что здесь, да, здесь платить налоги имеет большой смысл, потому что, повторюсь, что это страна победившего социализма. Здесь ты даешь государству, но государство тебе много чего дает взамен. Тебя нельзя выгнать из квартиры, тебя нельзя просто так уволить, ты не останешься без крыши головой, ты не будешь голодать. То есть тебе всегда дадут базовые твои потребности, всегда будут удовлетворены кем бы ты ни был, что бы ты ни делал.
2: Какой бы ты совет дал тем, кто рассматривает сейчас переезд в Норвегию, какой-нибудь, может, лайфхак, о котором мне написано как раз в интернете, как ты вначале говорил, что очень мало на самом деле информации, и то, что вот могло бы помочь ребятам вот сейчас в ближайшем будущем то вот что не найдешь просто так в Ютубе или в Гугле или Яндексе?
0: Это хороший вопрос, потому что ты знаешь какого-то такого прям типа лайфхак-лайфхака, наверное, нет. То есть э, есть какие-то такие мелочи, Ну условно, как я сказал ранее, что не ищите работу, жилье или еще что-то летом. Очень сильно привяжите себя к, к, к вот этому распорядку жизни в Норвегии. Это очень важно, потому что здесь люди ценят свое личное время они не будут заниматься вами себе во вред. Да я не знаю, на самом деле главный лайфхак, что просто искать работу здесь. Но, блин, сейчас это очень тяжело. Без разрешения на работу, если у вас нет разрешения на работу какой-то европейской страны, найти работу в Норвегии очень тяжело. Каких-то таких типа способов, вот я сейчас приеду и тут закреплюсь, тоже нет. Миграционная политика Норвегии очень строгая. Я разочарую. Нет лайфхака от переезда в Норвегию. Норвегия, вот мы как с ребятами обсуждали, вот знаешь как, не себя восхваляя, блин, это действительно факт. Вот Переезд в Норвегию, это примерно как, знаешь, не знаю, устроиться в Apple. То есть, вот типа, так это очень тяжело, потому что до хрена, что надо сделать, ты туда там не все нужны. Рынок труда, очень маленький рынок труда, вот надо понимать, 5 миллионов населения страны Тут вакансии ну, типа, очень мало. На Риге так мало людей живет, что они поголовно знают все о своих людях. Они знают, сколько людей у них утонуло. Не знаю, там, в России читаешь статистику, утонуло примерно там, 10 тысяч человек в году. Тут они знают 33 человека. Мы знаем всех поименных. Мы четко знаем, что с кем случилось. Очень маленькая страна. Лайфхаков нет. Надо вот как муха в стекло. Долбиться, 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 долбиться. Много долбиться получится. Рано или поздно получится. Х Хороший совет.
1: Возможно, даже не только для Норвегии.
0: Я думаю, что не только для Норвегии.
1: Саш, спасибо тебе большое. Это был исчерпывающий, мне кажется, обзор для слушателей, которые хотят переехать в Норвегию или вообще задумываются, куда переехать. Куча вопросов, которые еще хочется спросить. Может быть, это не последний вопрос? Тем не менее, спасибо тебе огромное, что пришел.
0: Спасибо вам, что позвали на вопрос, который вы не получили ответа. У нас есть э, телеграм-канал, который мы ведем с моей женой, где мы пишем, стараемся писать подробно про жизнь Норвегии на собственном опыте.
2: Присоединяйтесь. Да, мы разместим ссылку в описании. Все, кому было интересно, заходите, читайте. И если даже есть какие-то вопросы, возможно, Александр найдет время, да, и на них ответит, может ему написать.
0: Конечно. И если позовете, приду с удовольствием еще раз. Или какую-нибудь ретроспективу через годник проведем.
1: Круто. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.